0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast, der fast immer mit einem lustigen Einleitungssatz beginnt. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die einzelnen Fachgebiete der Philosophie und durch den Lehrplan der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im Moment beschäftigen wir uns mit angewandter Ethik. Als Leitfaden dazu dient mir Peter Singers Buch Praktische Ethik von 1994. Eine Einführung dazu findest du in Episode 50. Wenn du dich erst einmal mit den Grundlagen der Ethik vertraut machen willst, kannst du auch zunächst die Episoden 29 bis 49 über allgemeine Ethik durchhören. Heute starten wir mit einem Gedankenexperiment aus Peter Singers Buch. Es handelt sich um ein Science-Fiction-Szenario und hat echtes Hollywood-Potenzial. Allerdings ist Science-Fiction ja häufig dazu da, auf Missstände in der echten Welt in der Gegenwart aufmerksam zu machen. Worum es in Wahrheit geht, wirst du schnell merken und wenn du die Überschrift zu dieser Episode gelesen hast, dann weißt du es sowieso schon. Also, Singer stellt sich eine Welt nach dem Atomkrieg vor. Die Erdoberfläche ist verwüstet und verstrahlt, Menschen leiden am radioaktiven Fallout, bekommen Krebskrankheiten, leben im Elend und haben überhaupt eine sinkende Lebenserwartung. Der Atomkrieg war allerdings abzusehen. Darum hat sich ein Teil der Menschheit rechtzeitig vom Acker gemacht, und zwar ins Erdinnere, wo man gigantische Bunkeranlagen eingerichtet hat. Diese Systeme haben Vorräte für über 20 Jahre, sind nach außen hin hermetisch abgeriegelt, innen drin aber komfortabel eingerichtet, mit Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und sogar Tennisplätzen. Das kurze Kapitel in Singers Buch, um das es heute geht, heißt einfach Die Drinnen und Die Draußen. Drinnen ist eine reiche, hochentwickelte Siedlung netter Menschen. 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner unter demokratischer Selbstverwaltung mit dem tollen Namen Hafen der Fairness. Auf ihren Überwachungskameras sehen die Bewohner im Hafen der Fairness, was draußen vor dem Höhleneingang los ist. Dort haben sich Tausende aus der Außenwelt versammelt, die alle rein wollen, um zu überleben. Das muss drinnen aber erstmal demokratisch ausdiskutiert werden. Im Hafen der Fairness bilden sich drei Parteien. Erstens ist da die Gruppe der Herzensguten, wie sie bei Singer heißen. Die weisen darauf hin, dass man es im Bunker voraussichtlich nur noch acht Jahre aushalten muss, die Vorräte aber noch locker 20 Jahre reichen. Darum, so das Argument, sollten wir zu den 10.000, die schon hier leben, noch weitere 10.000 hereinlassen. Denn wir können davon ausgehen, dass alle 20.000 hier überleben können. Die zweite Partei hat bei Singer keinen Namen, ist aber jedenfalls strikt dagegen. Wer weiß, wen wir uns da ins Haus holen, sagen sie. Das sind völlig Fremde. Die können unser Leben hier in jeder Hinsicht sprengen, zumindest überfordern. Und dass sie offensichtlich nicht für sich selbst sorgen konnten, also nicht so sind wie wir, das spricht ja schon mal nicht gerade für sie, oder? Die dritte Gruppe ist hin und her gerissen. So hartherzig wie die zweite Gruppe will sie nicht sein, aber der Plan der Herzensguten geht ihnen dann doch irgendwie zu weit. Und sie schlagen einen Kompromiss vor. Nehmen wir halt 500 Menschen auf. Dafür müssen wir ein paar Tennisplätze leerräumen, ein bisschen was organisieren, aber im Wesentlichen kann unser ganzes Leben dann weiter so gehen wie bisher. Und wir haben trotzdem irgendwas Moralisches getan. Zitat ein Volksentscheid findet statt. Drei Vorschläge werden vorgelegt. 10.000 von draußen aufnehmen. 500 von draußen aufnehmen. Niemanden von draußen aufnehmen. Für welchen würden sie stimmen? Zitat Ende. In Wahrheit geht es hier um die Frage, wie wir mit Flüchtlingen umgehen sollten. Singers Szenario hat eine ganz interessante Pointe, von der er selber allerdings nichts wissen konnte. Singer veröffentlichte die praktische Ethik 1993 im Original, 1994 erschien sie auf Deutsch. Nun musste Singer eine Jahreszahl vor seine kleine Science-Fiction-Geschichte schreiben. Und er wählte damals 2015. Tatsächlich. Sein Szenario spielt ausgerechnet im Jahr 2015. Im Jahr, das in Deutschland inzwischen tatsächlich das Jahr der Flüchtlingskrise heißt. 2015 und 2016 kamen nämlich über eine Million Menschen aus ärmeren Ländern nach Deutschland. Auf der Suche nach politischem Asyl, nach Aufnahme über die Genfer Flüchtlingskonvention oder sogenanntem subsidiären Schutz. Zu den Hintergründen gehörte der schreckliche Bürgerkrieg in Syrien, die desolate politische und wirtschaftliche Situation in Afghanistan, aber auch die Armut in vielen Ländern in Afrika. Und die Parteien aus Singers Geschichte gab es natürlich auch in Deutschland. Die Herzensguten nannte man fast genau so. Gutmenschen. Ein Wort, das aber abwertend gemeint war, und 2015 zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Auch die anderen beiden Gruppen aus Singers kleiner Endzeiterzählung gab und gibt es wirklich. Und wir können ziemlich sicher sein, dass 2015 nicht die letzte Flüchtlingsbewegung in dieser Größenordnung war. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 sind wieder unzählige Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Ein weiterer Faktor ist die Klimakrise, die sich immer weiter verschärfen wird und ärmere Länder deutlich härter trifft als reichere. Sie wird in Zukunft wahrscheinlich zu massiven Migrationsbewegungen führen. Denn wenn Menschen aufgrund von Dürreperioden und Überschwemmungen keine Nahrung mehr produzieren können, dann werden sie dahin gehen, wo es noch Nahrung gibt. Darum sollte uns das was Singer zu sagen hat, wirklich interessieren. Singer schaut sich zunächst an, wie in der Realität mit dem Thema umgegangen wird und er stellt fest, Zitat, »Bei der Diskussion des Flüchtlingsproblems ist die Auffassung weit verbreitet, dass es für uns keinerlei moralische und rechtliche Verpflichtung zur Aufnahme gibt und wenn wir doch einige Flüchtlinge aufnehmen, so zeigt das, wie großzügig und menschlich wir sind.« Zitat Ende. Diese Position nennt Singer den Ex gratia ansatz Ex gratia heißt aus Gnade. Das bedeutet, zugespitzt, so wir müssen hier gar nichts. Aber vielleicht sind wir hier und da mal gnädig und tun etwas, wozu wir eigentlich nicht verpflichtet sind. Eine solche Position findet Singer zum Beispiel beim Philosophen Michael Walzer. Der argumentiert, vereinfacht gesagt, dass Staaten ein Zusammenschluss von Menschen sind und ein solcher Zusammenschluss immer ein Drinnen und ein Draußen definieren muss, damit er überhaupt existiert. Daraus lasse sich dann ableiten, dass Staaten gegenüber den Leuten, die drinnen sind, größere Verpflichtungen haben als gegenüber Leuten, die draußen sind. Diesen Ansatz sieht Singer nun sehr kritisch. Es geht um eine ethische Frage, sagt er. Ethik ist für ihn das Abwägen von Interessen, siehe Episode 50 und grundsätzlich Episode 36 zum Utilitarismus. Er argumentiert also, Zitat, dass die Einwanderungspolitik eindeutig von den Interessen sämtlicher Betroffenen auszugehen hat. Wo die Interessen verschiedener Gruppen miteinander in Konflikt treten, sollten wir alle in gleichem Maß berücksichtigen, was bedeuten würde, dass dringlichere und grundlegendere Interessen Vorrang vor weniger Grundlegenden hätten. Wenn man nach dem Prinzip der gleichen Interessenabwägung verfährt, so ist der erste Schritt, diejenigen auszumachen, deren Interessen betroffen sind. Zitat Ende. Und wer genau ist nun betroffen? Na, einerseits die Flüchtlinge selbst, für die es um Leben und Tod geht – oder zumindest um ihre wirtschaftliche Existenz. Zum anderen sind da die Menschen im Aufnahmeland, die vielleicht Vorbehalte haben oder jetzt um Arbeitsplätze, Wohnraum und so weiter konkurrieren müssen. Alle diese Interessen müssen wir in die Waagschale werfen. Für die Bewertung können wir im Wesentlichen auf Benthams utilitaristisches Kalkül zurückgreifen. Sie Episode 36 Wie groß sind Freude und Leid? Hier, wie schwerwiegend sind die Interessen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Interessen gefährdet sind? Und so weiter. Dabei stellt Singer fest, dass die Interessen der Flüchtlinge ziemlich schwerwiegen. Wenn sie keine Aufnahme finden, sind sie in Gefahr. Vielleicht an Leib und Leben, wenn sie in einem Kriegsgebiet leben. Vielleicht sind sie bedroht von Kälte und Hunger und so weiter. Das sind schon sehr grundlegende Interessen, darum sehr gewichtige und es scheint ziemlich sicher, dass die beeinträchtigt werden, wenn diese Menschen niemand aufnimmt. Auf der anderen Seite stehen vielleicht Interessen wie die Sorge vor einer Überforderung des Sozialstaats vielleicht auch einfach eine Abneigung gegenüber der Fremdartigkeit dieser Leute vor ihrem Aussehen, ihrer Religion und so weiter. Ein bekannter Name für dieses spezielle Interesse ist Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie. Aus Singers Ansatz folgt nun zunächst einmal, dass auch diese Interessen mit berücksichtigt werden müssen. Denn alle Interessen zählen, alle Interessen sind sozusagen gut, einfach weil es Interessen sind. Aber erstens, argumentiert Zinger, werden viele dieser Befürchtungen gar nicht so sicher eintreten. Flüchtlinge kann man prinzipiell in die Gesellschaft integrieren. Dann tragen sie auch was zum Sozialstaat bei. Und der Einfluss anderer neuer Kulturen kann das Leben im Aufnahmeland auch vielfältiger und besser machen. Ich weiß, dass das beides in der Vergangenheit enorme Streitpunkte waren. Gerade in der richtigen Flüchtlingskrise 2015. Darauf werde ich in der nächsten Episode zurückkommen. Hier geht es zunächst nur darum, Singers Argument zu verstehen. Die Interessen im Aufnahmeland sind vielleicht beeinträchtigt, vielleicht aber auch nicht. Bei den Flüchtlingen ist das ganz anders. Sehr viele von denen sind ganz sicher in Gefahr. Zweitens können wir sagen dass das Interesse am nackten Überleben, am Nicht-Verhungern, am Nicht-Erfrieren schon sehr viel grundlegender und viel größer ist, als das Interesse, nicht so seltsam aussehende Nachbarn zu haben. Im Ergebnis bedeutet das, dass Singer sich klar auf die Seite der Herzensguten stellt. Der Ex-Gratia-Ansatz bewertet die Interessen von Menschen ungleich. Die Interessen der Leute drinnen zählen mehr, Einfach deswegen, weil sie drinnen sind. Das findet Singer ethisch unfair. Wenn wir die Sache mal rein moralisch betrachten, müssen wir sehr viel mehr Menschen in den Bunker reinlassen als bisher, argumentiert Singer. Das wirft natürlich die Frage auf, wie viele denn? Könnte es nicht passieren, dass wir zu viele aufnehmen und dann ein Ergebnis produzieren, das moralisch wieder schlechter ist? Singers Antwort ist, kurz zusammengefasst, dass wir das im Vorfeld gar nicht genau wissen können. Wenn wir glauben, dass bei einem Zugzug von x Leuten das Bruttosozialprodukt in vier Jahren um y% Prozent und die Sozialleistungen dann um z% Prozent fallen werden, dann betreiben wir vor allem Spekulationen. Ja, diesen Punkt kann es geben. Aber allein dieses Wissen ist noch kein Grund, gar nicht erst anzufangen. Wir müssten einfach wenigstens mal anfangen, mehr Menschen aufzunehmen, meint Singer, und dann eben schrittweise sehen, was passiert. Und dann, wenn wir doch noch nicht untergegangen sind, die nächsten Menschen aufnehmen. Auf dem Weg dahin würden wir die Welt im Ergebnis sicher besser machen. Und wenn sich abzeichnet, dass die Waage irgendwo kippt, dann, dann müssten wir eben gegensteuern aber so weit sind wir ja längst noch nicht. Zitat Für hochentwickelte Länder wäre es ein leichtes, ihre moralischen Verpflichtungen Flüchtlingen gegenüber besser zu erfüllen als bisher geschehen. Es gibt keinen objektiven Grund für die Annahme, dass eine Verdopplung des Kontingents ihnen in irgendeiner Form schaden würde. Zitat Ende Und mit dieser klaren Ansage hätten wir das Kapitel auch schon geschafft. In der nächsten Episode werde ich ein paar andere philosophische Sichtweisen dazu vorstellen. Jetzt will ich das heutige Thema aber nochmal auf zwei Ebenen einordnen. Zuerst will ich zeigen, wie dieses Thema mit dem Rest von Singers Buch systematisch zusammenhängt. Anschließend werde ich kurz ergänzen, was Singer 2015 und 2016 zur echten Flüchtlingskrise in Europa zu sagen hatte. Zum ersten Punkt. Lassen wir Singers praktische Ethik ruhig nochmal Revue passieren. Wiederholungen sind ja bekanntlich nötig, um Dinge besser zu lernen. Am Anfang steht die Überlegung, dass gut das ist, woran wir Interesse haben. Interessen begründen das Gute. Ethik entsteht dann, wenn wir alle betroffenen Interessen in die Waagschale werfen und vergleichen. Das bedeutet, dass wir die Interessen selber vergleichen. Nicht diejenigen, die die Interessen haben. Singers erstes Anwendungskapitel handelte von der Tierethik, siehe Episode 51. Die allermeisten Tiere haben auf jeden Fall auch Interessen. Und die müssen wir irgendwie berücksichtigen. Wir dürfen sie nicht einfach so übergehen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die heute existierende Fleischindustrie aus sehr vielen Gründen sehr unmoralisch ist. Die Interessen von Menschen zählen nicht einfach mehr, nur weil sie Menschen sind. Das wäre laut Singer Speziesismus. Das nächste Kapitel handelt von Abtreibung. Hier spielt Singer den Ball aus der Tierethik wieder zurück. Wir haben gelernt. Allein die Tatsache, dass man zur Spezies Mensch gehört, begründet keine Rechte. Wir müssen auf die Interessen schauen. Das aber heißt... Embryonen haben keine Interessen an ihrer Zukunft, sind keine Personen, also haben sie auch keine Lebensrechte. Ein wenige Wochen alter Fötus auch eher nicht, siehe Episode 52 bis 53. Und wenn wir das zu Ende denken, haben selbst Neugeborene noch nicht so viele Rechte wie Kleinkinder, die tatsächlich schon Personen sind, siehe Episode 55. Diese Argumentation überträgt Zinger nun weiter auf die Sterbehilfe, siehe Episode 58. Wenn Menschen ein Interesse haben zu sterben, haben sie auch ein Recht darauf. Ihr Leben ist nicht einfach deswegen heilig, weil sie Menschen sind. Selbes Spiel wie eben. Aber sie haben Rechte auf das, worauf sich ihre Interessen richten, also aufs Sterben. Wie wir ihnen dabei helfen, ist moralisch nicht entscheidend. Ob wir eine Person, die sterben will, aktiv töten oder ob wir sie passiv sterben lassen, wichtig ist das Ergebnis, nicht der Weg dorthin. Aber wenn das stimmt, dann hat das sofort Konsequenzen für ein anderes Feld, nämlich für globale Armut. Das ist bei Singer das nächste Kapitel, und das habe ich hier übersprungen, weil ich es in Episode 37 dieses Podcasts schon behandelt habe. Nochmal zum Mitdenken. Wenn Menschen an ihrer Armut sterben, die aber gar nicht sterben wollen, dann sind wir mitverantwortlich dafür. Weil wir ihnen nicht geholfen haben zu überleben. Obwohl wir es gekonnt hätten. Wir töten sie nicht aktiv, aber sozusagen passiv. Und aus der Sterbehilfe-Diskussion haben wir doch eben gelernt, dass dieser Unterschied gar nicht so wahnsinnig entscheidend ist. Und das nächste Kapitel der praktischen Ethik ist eben das über Flüchtlinge. Es ist sozusagen die angewandte Version des Armutkapitels. Eben ging es um Menschen, die zum Beispiel in Äthiopien oder in Madagaskar schwer hungern. Jetzt geht es um Menschen aus Syrien, Afghanistan oder aus der Ukraine, die auch um ihr Leben oder um ihre Existenz fürchten, aber die jetzt schon vor unserer Türschwelle stehen. All diese Themen der angewandten Ethik hängen bei Singer also aneinander wie Glieder an einer Kette. Nun zur Flüchtlingskrise von 2015 und 16. Damals hat Singer sich tatsächlich auch zur europäischen Flüchtlingspolitik geäußert, auf Twitter und in einigen Interviews. Eines werde ich unter dieser Episode verlinken. Länder wie Deutschland haben damals ja eine große Zahl von Menschen aus Krisengebieten mehr oder weniger einfach so aufgenommen und versorgt, was hier seitdem ein politisches Streitthema ist. Singer hat tatsächlich auch sehr gemischte Gefühle zu dieser Politik. Grundsätzlich findet er es richtig, dass reiche Industrienationen endlich einmal Menschen in größeren Zahlen aufnehmen. Allerdings hat er auch utilitaristische Kritikpunkte. Die will ich kurz vorstellen und dann ein wenig einordnen. Erstens nehmen wir ja einfach diejenigen auf, die es irgendwie hierher schaffen. Aber ist das ein moralisch faires Kriterium? Als Utilitaristen müssten wir doch schauen, wer am meisten leidet, wo die Not am größten ist. Wir sollten also am ehesten die Ärmsten, die Kranken und die Schwächsten aufnehmen. Aber das sind ja eher nicht diejenigen, die in ein Schlauchboot übers Mittelmeer steigen. Singer sagt, hier haben wir doch irgendwie die falschen Prioritäten. Zweitens müssen wir beim Helfen möglichst effizient sein. Denn es kommt ja immer auf die Konsequenzen an. Wenn wir mit demselben Aufwand entweder 100 oder 200 Menschen helfen können sie überleben, dann müssen wir den zweiten Weg wählen. Singer fragt sich nun ganz gefühlskalt, wie viel Geld es kostet, einen Menschen in, sagen wir, Frankreich oder Deutschland zu versorgen und wie viel es im Vergleich dazu in der Türkei, im Libanon und so weiter kosten würde. Da die Lebenserhaltungskosten dort niedriger sind, könnten wir mit demselben Aufwand mehr Menschen helfen. Etwa in internationalen UNO-Flüchtlingscamps. Also sollten wir lieber das tun, als alle erst hierher zu holen. Soweit zu Singers Kritik. Wenn du dich schon etwas mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dann fragst du dich vielleicht, wie realistisch diese Ideen sind. Es müssten ja alle Industriestaaten zählen, wie viel Geld ihr Sozialsystem theoretisch für die Versorgung von Flüchtlingen ausgeben würde und dann dieselbe Summe ohne Vorbehalte der UNO überweisen, die dann große Camps betreibt, in denen die Menschen nicht nur wohnen und essen, sondern sogar arbeiten, Ausbildungen machen, zur Schule gehen. Das ist schon ziemlich optimistisch. Und mehr noch. Danach müssten alle Länder auch noch einen Weg finden, einerseits alle draußen zu halten, die in Booten übers Mittelmeer kommen, andererseits aber auch noch eine funktionierende Bedarfsprüfung für Millionen Flüchtlinge aus zig Ländern installieren, denen dann auch tatsächlich unmittelbar auf anderem Weg geholfen wird. Das kann man in der Theorie schon fordern, in der Praxis sind wir damit aber noch nicht so weit gekommen und das hat ja auch Gründe. Diese Gründe gehen natürlich ganz, ganz weit über diesen Podcast hinaus. Hier nur so viel. Einerseits ist es nicht Singers Job, die Probleme der Welt praktisch zu lösen. Sein Job als Ethiker ist es nur, also in Anführungszeichen nur, zu zeigen, in welche Richtung wir eigentlich gehen müssten. Wie der Weg dahin dann funktioniert, das ist eine andere Frage. Und hier sind Philosophinnen und Philosophen nicht unbedingt die Leute, die sich am besten auskennen. Andererseits können und müssen wir uns hier durchaus noch einige andere Fragen stellen. Etwa, was genau ist ein Flüchtling? Im Gesetz gibt es ja Unterschiede zwischen Fluchtursachen, Verfolgung, Krieg, Armut, Klima. Die sind juristisch nicht gleichwertig. Aber sollten sie das vielleicht sein oder nicht? Wie ist das denn moralisch? Andere Frage, was ist mit Drittstaaten? Die Menschen springen ja nicht aus dem Krisengebiet heraus und stehen dann irgendwo in kastro Da gibt es ja lange Wege und komplizierte Verteilungsmechanismen. Die landen erstmal in Spanien, Griechenland und so weiter. Welche Pflichten haben wir zum Beispiel gegenüber Spanierinnen und Griechen? Und jetzt nochmal praktisch, wie viele sollen wir nun aufnehmen? Um solche Fragen wird es in der nächsten Episode gehen. 2015-16 hat die Deutsche Gesellschaft für analytische Philosophie nämlich entschieden, dass es Zeit ist, sich mal zu diesem aktuellen Thema zu Wort zu melden. Heraus kam ein Aufsatzwettbewerb zum Thema, welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? Und anschließend ein Sammelband mit demselben Titel, gefüllt mit 10 Texten aus ganz unterschiedlichen Standpunkten. Einige daraus werde ich in der nächsten Episode vorstellen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass du mir gewogen bleibst, meinen Podcast teilst und weiterempfiehlst, mir gerne fünf Sterne bei Spotify oder iTunes oder eine nette iTunes-Rezension hinterlässt. Meine Webadresse lautet www.durchblick-philosophie.de Dort findest du auch ein paar Buchempfehlungen und meine E-Mail-Adresse, falls du mir gerne schreiben möchtest. Bis bald!